0: Herzlich Willkommen beim Vogelguckerin-Podcast, deinem Podcast rund um Vögel, Vogelgucken und Menschen, die sich für Vögel begeistern. Ich bin Silke und ich nehme dich mit in die Wunderwelt der Vögel. Schön, dass du heute dabei bist. Ich habe heute eine Frau bei mir im Podcast, die bestimmt einige von euch beneiden werden. Und sie hat ganz tolle Geschichten mitgebracht. Helena Wehner. Sie ist nämlich Ziehmutter von Waldrappküken. Und das ist noch viel cooler, als es klingt. Aber das erzählt sie uns am besten selbst. Hallo Helena! Hallo! Ich freue mich total, dass es das noch geklappt hat mit uns, denn du ziehst ja demnächst in den Container. Aber bevor wir darüber reden, lass uns doch noch mal bitte ganz vorne anfangen. Beim Waltrab. Das ist ein Vogel, oder?
1: Genau, der Waltrab ist eine ibisvogelart und die wenigsten bei uns werden ihn auch kennen, weil er vor 350 Jahren in Europa komplett ausgestorben ist. Und wir haben jetzt vor bald 21 Jahren damit angefangen, den Waldrap in Europa wieder anzusiedeln. Also bei uns, oder muss der Waldtrapp als Zugvogel leben, da er im Winter nicht mehr genug Nahrung finden würde. Der Waldtrapp ist ein Ibisvogel mit einem langen roten Schnabel, den er benutzt, um in Wiesen und im Boden nach Kriechtieren, Larven, Maden, Schnecken, Regenwürmern zu suchen, die er als Nahrung hat. Und wenn bei uns im Winter der Boden gefroren ist, findet er nichts mehr zum Fressen. Und deswegen müssen unsere Waldrappe, die nördlich der Alpen brüten, im Herbst über die Alpen in die südliche Toskana migrieren, weil dort die Temperaturen noch warm genug sind, sodass der Boden nicht gefroren ist und sie auch im Winter genügend zu fressen bekommen. Und der Waldrapp war vor 300 bis 400 Jahren bei uns komplett ausgestorben in freier Wildbahn. In Zoos hat er überlebt. Das heißt, aus Zoopopulationen siedeln wir den Waldrap in Europa wieder an als wildlebende Kolonie. Und wir können ihn eben nicht einfach freilassen und er würde den Weg in das Wintergebiet nicht alleine finden. Das heißt, er würde im Winter dann sterben, weil er nichts mehr zu fressen finden würde. Und deswegen ähm, bin ich eine Person, die die Rolle einer Ziehmama übernimmt, um ihm dann den Weg in das Wintergebiet zeigen zu können.
0: Das klingt super mega cool. Wie bist du denn zu dem Projekt gekommen?
1: Ja, das war bei mir tatsächlich auch ja eine spannende oder fast zufällige Situation. Ich habe von 2015 bis 2019 Bachelor Geographie an der Uni in Eichstätt studiert und dort gab es den Kurs Umweltplanung und in diesem Kurs mussten wir eine Hausarbeit schreiben. Und ein Thema war der Waldrapp, die Geschichte eines komischen Vogels. Und als ich das Thema gelesen habe, habe ich irgendwie so auch im Kopf in Erinnerung gehabt, oh, von dem Waldrapp, von dem habe ich doch schon mal irgendwo in der Dokumentation was gehört oder gesehen. Und ich hatte es so ganz vage im Kopf. Und dann habe ich echt ein paar Tage lang überlegt, ob ich was zur Renaturierung von Mooren mache oder eben über den Waldrapp meine Hausarbeit schreibe. Und ich muss sagen, diese Entscheidung damals hat schon ganz schön was in meinem Leben verändert. Wenn ich mich damals für die Moore entschieden hätte, dann wird mein Leben jetzt heute, ganz anders aussehen. So habe ich mich damals dann für eine Hausarbeit über den waldrap entschieden und hatte noch Fragen zum Projekt und habe dort die Leute vom Projekt angeschrieben. Tatsächlich auch echt eine sehr nette Antwort bekommen und habe dann gedacht, ich frage einfach mal, ob ich auch dort ein Praktikum machen könnte. Und so habe ich die Chance bekommen, dort 2017 auf der menschengeführten Migration als Praktikantin mit dabei zu sein. Und ich kann mich noch total daran erinnern, wie stolz ich gewesen bin, dass ich da einfach als Praktikantin auch Besuchern Informationen gegeben habe und war total stolz, dass ich sozusagen da Teil des Teams gewesen bin und hätte mir nicht träumen lassen, dass ich dann zwei Jahre später selber Ziehmama bin und jetzt 2023, bald sechs Jahre später, ähm, bald
0: zum vierten Mal schon wieder selber Ziehmama bin. Oh, super faszinierend, wie so eine kleine Entscheidung ein ganzes Leben beeinflussen kann, oder? Das heißt, quasi seit dieser Hausarbeit bist du beim Waltrapp-Projekt, oder? Genau, 2017 war ich als Praktikantin mit dabei,
1: 2018 war ich dann wieder auf der menschengeführten Migration als Praktikantin mit dabei, habe 2018 während der Migration auch Daten für meine Bachelorarbeit gesammelt. Da habe ich über den Thermikflug der Waltrappe geschrieben, wenn sie die Alpen überfliegen. Und 2018 während der Migration habe ich eben auch erfahren, dass sie für 2019 eine neue Ziehmama suchen. Und äh, mich dann kurzerhand entschlossen zu bewerben und habe die Stelle bekommen. Und hatte so dann 2018 meine allererste Handaufzucht gemeinsam mit der anne Gabriela Schmalstieg, die davor dann schon fünf Handaufzuchten gemacht hatte. Und 2020 mussten wir leider aussetzen, weil wir wegen Corona keine Handaufzucht machen konnten, weil die Logistik dahinter mit den verschiedenen Einschränkungen einfach nicht möglich gewesen ist. 2021 dann wieder eine Handaufzucht gemacht. Und letztes Jahr dann meine dritte Handaufzucht und habe aber auch im Herbst 2019 angefangen, meinen Master in der Fernerkundung und Erdbeobachtung an der Uni in Würzburg zu studieren. Das heißt, seitdem ist es so, dass ich im Winter immer studiere für meinen Master, Kurse, Belege und jetzt auch mit der Masterarbeit angefangen habe. Im Sommer dann immer den Master pausiere für die Handaufzucht von den Waldrappen. Also jetzt bin ich auch noch gerade damit beschäftigt, dass ich so viel wie möglich für die Masterarbeit noch vor Beginn der Handaufzucht schaffen kann. Ich werde die Masterarbeit dann aber über den Sommer ein bisschen pausieren, weil dann der Fokus wieder auf den Waldrappen liegt und im Herbst dann
0: den Master abschließen. Oh, das ist so toll, wie du das alles unter einen Hut gebracht hast und dein ganzes Leben so um das waldrapprojekt drumherum organisierst. Mit einem Studium geht es eigentlich. Ganz gut, weil man dadurch noch ein bisschen freier und
1: flexibler ist. Das Studium dauert dadurch zwar um einiges länger. Also die meisten, die mit mir im Master angefangen haben zu studieren, sind mittlerweile schon fertig. Aber das ist für mich kein Problem. Ich lebe gerade irgendwie so auf diese Art und Weise auch meinen Traum, dass ich Wissenschaft und Artenschutz
0: miteinander kombinieren kann. Besser kann ich es mir aktuell nicht vorstellen. Das klingt tatsächlich nach einem echten Traumberuf. Was macht denn die Waldrappe so faszinierend für dich?
1: Der Waltrab ist einfach ein spezieller Vogel. Also es gibt sehr viele Leute, die vor allem, wenn sie die adulten, ausgewachsenen Vögel sehen, erstmal meinen, boah, der ist ja hässlich, weil der Waldtrapp eben einen langen, roten Schnabel hat, einen kahlen Kopf bekommt er als Adultvogel. Hinten am Kopf hat er sehr lange Schopffedern. Wirkt von weiter weg eher schwarz, aber eigentlich ist er gar nicht wirklich schwarz, sondern hat vor allem an den Flügeln wirklich so schillernde grüne und lilande Stellen. Also vor allem, wenn die Sonne drauf scheint, dann schillert es wirklich wunderschön bunt. Man schaut ihnen irgendwie in die Augen und man muss sie einfach lieb haben. Für mich haben sie immer so eine Art Lächeln im Gesicht um den Schnabel drumherum. Und sind einfach wirklich ein charismatischer Vogel, ein Charaktervogel, die, wenn man sie näher kennenlernt, wirklich alle einen sehr spezifischen Charakter haben und natürlich auch sehr sozial lebende Vögel sind. Dadurch, dass sie in Kolonien brüten, dass sie gemeinsam in Gruppen migrieren, also in V-Formationsflug fliegen, gemeinsam in der Thermik fliegen und da wirklich eine sehr schöne Sozialstruktur untereinander haben. Und auch in der Brut leben sie eher monogam. Also es kann auch mal Partnerwechsel geben. Aber meistens ist es so, dass die Partner, die in den Vorjahren schon gemeinsam gebrütet haben, auch in den kommenden Jahren wieder gemeinsam brüten.
0: Ja, das kann ich total gut nachvollziehen, dass du die so faszinierend findest. Du hast ja auch gerade gesagt, dass die verschiedene Charaktere haben. Kannst du denn die ganzen Waldrappe alle unterscheiden?
1: Genau, in der Handaufzucht haben wir immer um die 32 Vögel. Und jeder Vogel bekommt auch einen Namen und für uns Zieleltern ist es schon auch möglich, die einzelnen Vögel zu unterscheiden. Also vom Charakter her sind sie alle total verschieden. Es, vom Aussehen her gibt es aber keinen Unterschied. Also es gibt keinen geschlechtsspezifischen Farbdimorphismus zwischen den einzelnen Geschlechtern, sondern das Waltrab männchen sieht genauso aus wie das Waltrab weibchen Wobei das Einzige ist, dass das Waltrab weibchen durchschnittlich ein bisschen kleiner ist wie das Waltrappmännchen. Das heißt, da hat man jetzt keine Hilfe, dass man sie unterscheiden könnte. Aber wenn man jeden Tag mit den Vögeln gemeinsam verbringt, dann lernt man einfach die einzelnen Charaktere kennen. Und da gibt es quirlige kleine Clowns, die den ganzen Tag durch die Voliere rennen und vom Charakter her total aufgeweckt sind und den ganzen Tag geknuddelt und gestreichelt werden wollen und wirklich den Kontakt zu uns Zieheltern suchen. Und dann gibt es auch einfach wieder die ruhigeren Typen, die schon auch gerne den Kontakt zu uns suchen und es mögen bei uns zu sein, aber einfach auch so für sich die Ruhe haben wollen, wo man als Ziemama dann auch einfach manchmal merken muss, okay, der Vogel mag jetzt nicht und da ziehe ich mich selber auch ein bisschen zurück und gebe ihm die Zeit und die Ruhe, die er braucht. Es gibt auch Vögel, die sind von der Stimme her total besonders und die kann man von der Stimme her unterscheiden, also da braucht man gar nicht hinschauen und man hört schon, welcher Vogel das ist. Trotzdem ist es natürlich eine sehr große Gruppe und wir haben auch den Trick, dass wir sie, ähm, bevor wir mit den Vögeln das erste Mal nach draußen gehen, werden sie von uns beringt. Das heißt, jeder Vogel hat an einem Bein einen Ring mit einer Nummer, der ihn auch zum Projekt zugehörig kennzeichnet und am anderen Bein
0: zwei bunte Plastikringe, anhand denen wir sie auch unterscheiden können. Ah, das heißt, es gibt auch nochmal ein Backup. Das finde ich gut, denn das heißt ja auch, selbst ich könnte sie unterscheiden.
1: Genau, das ist natürlich auch der Grund, dass andere sie auch unterscheiden könnten, weil es kann durchaus passieren, dass wenn wir einen Trainingflug machen mit unseren Vögeln, dass doch mal aus verschiedenen Gründen ein Vogel verloren geht und dann sind wir natürlich besonders auf die Sichtmeldungen von sehr aufmerksamen Beobachtern draußen angewiesen, dann können wir anhand dessen auch wissen und entscheiden, okay, ist das jetzt ein Wildvogel, der sowieso dort unterwegs ist und wo es sowieso genau richtig ist, dass er dort ist? Oder ist es eventuell der Jungvogel, der uns verloren gegangen ist und den wir suchen und dann können wir hinfahren und ihn wieder zurückholen.
0: Kannst du uns bitte nochmal so durch das ganze Jahr mitnehmen und erzählen, wie das so läuft, so vom Ei bis zum Abschied? Ja, sehr gerne.
1: Also auch zum Beispiel jetzt im Mitte März das ist eine sehr spannende Zeit, weil vor ähm, circa 14 Tagen haben die Vögel aus dem Tierpark Rosek in Kärnten ihre ersten Eier gelegt. Und die Vögel dort, das sind die Vögel, von denen wir die Küken bekommen. Es ist nicht so, dass unsere Saison mit den Eiern beginnt und wir die Eier sozusagen selber ausbrüten, sondern unsere Saison beginnt, wenn die Küken schlüpfen. Das heißt, die Küken schlüpfen meistens so Anfang April und das ist dann der Zeitraum, wenn unsere Handaufzucht losgeht. Das heißt, wir bekommen die Küken in einem Alter von drei bis acht Tagen, so nach dem Schlupf, immer Anfang April und das sind dann so circa 14 Wochen, bis wir all unsere 32 bis 35 Vögel beisammen haben. Und dann ziehen wir um in den Zoo nach Karlsruhe, werden dort dann von Mitte April bis Mitte Mai bleiben. Das heißt, wir bleiben so lange bis kurz bevor die Vögel Flüge werden würden. Und dann ziehen wir mit den Vögeln in unser Trainingscamp um. Das Trainingscamp, das ist oder muss an dem Standort sein, wo die Vögel später dann auch brüten sollen, weil das dann der Ort ist, an den sie immer wieder aus dem Wintergebiet zurückkehren werden. Die Vögel für die Handaufzucht in diesem Jahr sind für die Brutkolonie in Überlingen bestimmt. Das heißt, Anfang Mai werden wir dann mit unseren Vögeln in das Trainingscamp an den Bodensee umziehen. Und dort haben, also leben wir wirklich richtig in einem Camp mit Wohnwegen für uns und so ein bisschen Pavillons und Kochmöglichkeiten und Aufenthaltsmöglichkeiten für uns. Und dort steht dann ein großer Aufzuchtswagen, wo die Vögel über Nacht drin sein können. Und vor diesem Aufzuchtswagen steht eine große Voliere. Und in dieser Voliere verbringen wir dann erstmal auch wir Ziel, dann vor allem sehr viel Zeit mit unseren Vögeln. Und warten in Anführungsstrichen, bis alle Vögel flügge sind. Wenn alle Vögel dann fliegen, können wir auch so Schritt und Schritt mit dem Training beginnen. Was bedeutet das? Training heißt, dadurch, dass wir den Waldrapp als Zugvogel wieder ansiedeln wollen und wir als Menschen die Rolle übernehmen, ihm den Weg vom Brutgebiet in das Wintergebiet beizubringen, trainieren wir ihn darauf, dass er uns in einem Ultraleichtflugzeug nachfliegt. Beim Training trainieren wir ja immer nur mit einem Fluggerät, aber später dann auf der menschengeführten Migration fliegen wir immer mit zwei Fluggeräten. Das heißt, wir sind zwei Zieleltern, zwei Fluggeräte, zwei Piloten und um wieder zum Zeitraum zurückzukommen, wenn alle Vögel dann Flüge sind, das ist meistens so gegen Ende, Ende Mai, Anfang Juni, können wir damit beginnen, die Vögel an das Fluggerät zu gewöhnen. Das heißt, wir stellen das Fluggerät erstmal vor der Voliere auf dass sie einfach die Angst vor dem Fluggerät verlieren. Wir spielen auch die Geräusche von dem Fluggerät ab, dass sie sich an das Geräusch des Fluggerätes gewöhnen und all das immer in einem sehr positiven Kontext mit uns, dass sie das Fluggerät auch in Zusammenhang mit uns bringen. Und irgendwann kommt dann der große Moment, dass wir die Vögel das allererste Mal aus der Voliere lassen und das ist dann auch so ein sehr spannender Tag, weil wir an diesem Tag sehen können, wenn die Vögel wirklich alle bei uns Zieheltern bleiben, dann haben wir die Arbeit bis dahin wirklich schon richtig gut gemeistert, dann können wir irgendwann dann auch beginnen, dass wir wirklich die ersten kleinen Flüge machen. Weil es ist nicht so, dass wir die Vögel an das Fluggerät gewöhnen und dann mit dem Fluggerät in die Luft starten und die Vögel sofort verstehen, was wir von ihnen wollen. Also das kann schon bis zu drei Wochen dauern, bis die Vögel das verstanden haben und das gelernt haben. Aber wenn sie es einmal verstanden haben, dann machen sie es wirklich total verlässlich und sind immer mit dabei. Und dann können wir mit ihnen Anfang August auf die menschengeführte Migration starten.
0: Oh, das ist bestimmt total aufregend. Und ein weiterer Grund, dich zu beneiden, denn du fliegst mit den Waldtrappen bis ins Wintergebiet. Genau. Und was passiert dann?
1: Wenn wir dann mit den Vögeln in dem Wintergebiet angekommen sind, dann heißt es für uns Zieheltern, den Kontakt zu, den, zu unseren handaufgezogenen jungen Waldtrappen immer mehr zurückzuziehen, mit der Fütterung per Hand aufzuhören, die Bindung immer so ein bisschen weniger lassen zu werden und sie dann in die Gruppe der Wildvögel vor Ort zu integrieren und auszuwildern, auch mit GPS-Sendern auszustatten und sie dann für immer
0: dort freizulassen. Und wie ist das für dich? Wie fühlt sich das an, wenn die Waldrappe dann plötzlich nicht mehr zum Kuscheln und zum Futter holen zu dir kommen?
1: Es ist... Eine Medaille mit zwei Seiten. Also zum einen, wenn wir mit unseren Jungvögeln das Wintergebiet erreichen, dann ist das auch das, wofür wir den ganzen Sommer gearbeitet haben. Und wenn wir es schaffen, dann ist es einfach erstmal eine riesen, riesengroße Freude und wir feiern eine riesengroße Party, weil wir das erreicht haben. Und natürlich ist es auch sehr schwierig, dann die Vögel, mit denen man seitdem sie geschlüpft sind, wirklich jeden Tag verbracht hat, die dann dort alleine zu lassen und auszuwildern. Ich habe bisher nur Vogelkinder und keine Menschenkinder, aber ich stelle mir das in gewisser Weise so vor, wie wenn äh, mein, meine Eltern mir gewunken haben, als ich meine Sachen gepackt habe, um zum Studieren zu fahren. Natürlich für einen selber ist es in gewisser Weise auch traurig, dass man sie jetzt gehen lassen muss, aber es fühlt sich auch richtig an. Also man hat auch das Gefühl, dass... Die Vögel, die man aufgezogen hat, denen man den Weg in das Wintergebiet gezeigt hat, dass sie jetzt bereit dafür sind, selbstständig zu leben und einfach auch groß und erwachsen geworden sind. Und die Auswilderung geht auch sehr langsam, in sehr langsamen Schritten voran. Also es ist nicht so, dass wir im Wintergebiet ankommen und sie dort einfach sich selbst überlassen. Das heißt, dort sind sie auch erstmal ein bis zwei Monate noch in einer Auswilderungsfoliere und wir gehen jeden Tag mit ihnen nach draußen. Vor Ort sind natürlich auch schon Wildvögel oder Subadult, also Jungvögel von den Jahren davor, die noch nicht in das Brutgebiet zurückfliegen zum Brüten. Und die sind natürlich auch super neugierig, wenn wir da mit einer Gruppe Jungvögel unten ankommen. Und ähm, wir nutzen dann halt die Neugierde dieser Vögel, um unsere Jungvögel in die Gruppe der Wildvögel zu integrieren. Das heißt, wir gehen mit unseren Jungvögeln gemeinsam nach draußen, möglichst dann, wenn auch Wildvögel in der Nähe sind, und dann wandern sie sowieso schon so ein bisschen von uns ab, weil sie natürlich auch neugierig sind. Was sind das denn für andere Vögel da draußen? Sie haben meistens zu dem Zeitpunkt noch nie auch andere Waldtrappe gesehen. Das heißt, für die ist es auch super spannend. Und unsere Jungvögel, also die Handaufgezogenen, müssen in dem Moment dann auch einfach lernen, den Schutz beieinander zu suchen und nicht mehr nur bei uns Zieleltern zu suchen, weil wir uns auch zurückziehen und verstecken und ihnen damit so ein bisschen einen Schubs geben und ein bisschen helfen, selbstständig zu werden. Und das heißt, wir entscheiden dann auch je nach Jahr und je nach Gruppe, wann wirklich der richtige Zeitpunkt ist, dass wir sagen, okay, jetzt lassen wir sie wirklich komplett frei und alleine und gibt nicht irgendwie so einen fixen Zeitplan, wo man sagt, okay, und jetzt noch zehn Tage und dann sind sie frei, sondern wir machen das gemeinsam und wenn wir Ziel halt dann wirklich so von der Gruppe unserer Vögel her das Gefühl haben, ja, jetzt ist, passt, jetzt ist ein richtig guter Zeitpunkt, jetzt haben sie wirklich einen guten Anschluss zur Gruppe der Wildvögel gefunden, dann lassen wir sie alleine zurück.
0: Oh, das kann ich mir richtig vorstellen, dass das so ein großer Moment für dich ist, da wieder abzureisen. Gibt es denn sonst noch so einen ganz besonderen Waldrapp-Moment, der dir wichtig ist?
1: Das, was wirklich das allerallerschönste ist, letztes Jahr bei meiner dritten Handaufzucht bin ich wieder im Wintergebiet angekommen und die handaufgezogenen Vögel vom Jahr davor, die erkennen mich natürlich immer noch. Und das sind dann halt ganz besondere Momente, wenn man ein Jahr später, nachdem man die Vögel ausgewildert hat, wieder in das Wintergebiet zurückkommt und die Vögel vom Jahr davor wieder trifft und einfach wirklich sieht, wie die Vögel da auf der Wiese sitzen und sehen da plötzlich jemanden, den sie kennen. Und man merkt wirklich, oder man sieht ihn einfach im Gesicht an, wie es rattert. Und sie überlegen, wie sie denken, ah, die kenne ich doch, die kenne ich doch. Und die Waldtrappe grüßen sich immer mit so einem als Jungvögel haben sie diese tiefere Stimme noch nicht, da also ist es mehr noch nur ein Zwitschern und sie dann wirklich auch anfangen als subadulter Vogel uns wieder zu begrüßen und man wirklich merkt, wie sie sich freuen, dass sie einen erkennen und dass sie einen nach einem Jahr wiedersehen und das sind einfach wirklich sehr, sehr, sehr besondere Momente, für die es auch einfach total wert ist, diese Arbeit zu
0: machen und diese Zeit aufzuwenden. Oh, das ist wirklich eine ganz, ganz schöne Geschichte und spätestens jetzt beneiden dich alle, denn so eine enge persönliche Beziehung von einem Vogel, davon träumen doch bestimmt ganz, ganz viele. Ich finde es so schön für dich, dass du das erleben kannst. Voll gut. Ja,
1: ja, das ist so das Besondere, was für mich auch das ausmacht. Natürlich sind es Wildvögel, aber für mich persönlich sind es irgendwie immer
0: Freunde, die da draußen in der freien Wildbahn unterwegs sind. Voll gut. Du hast ja gerade erzählt, dass er die freilasst und dass da unten auch andere Wildvögel sind. Wie geht das denn für die Waldrappe dann weiter, wenn ihr ins Auto steigt und wieder nach Hause fahrt?
1: Genau, also die Waldrappe, die Jungvögel, die wir ausgewildert haben, sie bleiben den Winter über natürlich im Wintergebiet. Die Erwachsenen, die Adultvögel, die schon geschlechtsreif sind, migrieren dann im Frühjahr wieder zurück in die Brutgebiete, in die nördlich der Alpen. Das ist einmal Kuchel in der Nähe von Salzburg am Georgenberg. Das ist in der Nähe von Überlingen am Bodensee und in Burghausen. Das sind unsere drei Hauptbrutstandorte. Es gibt noch einen weiteren Brutstandort auch in ähm, Roseck in Kärnten. Die Vögel, die wir letztes Jahr handaufgezogen haben zum Beispiel, die werden in diesem Sommer und auch in dem Sommer nächstes Jahr noch im Wintergebiet bleiben. Denn der waldrap der wird erst im Alter von zwei bis drei Jahren geschlechtsreif und mit der Geschlechtsreife migriert er dann das erste Mal zurück in das Brutgebiet, um zu brüten. Dann ziehen sie selbst ihre eigenen Jungen groß und mit diesen eigenen Jungen fliegen die dann ganz alleine in das Wintergebiet in die Toskana ohne dass wir Menschen noch was dazu tun müssen. Das heißt, wir bringen ihnen einmal den Zug, den Herbstzug bei und dann haben sie den Weg für immer gelernt und können ihn so ihren
0: eigenen Jungvögeln wieder weitergeben. Und damit habt ihr dann den Waldrab wieder nach Europa gebracht. Wieder Ansiedlung geglückt, Mission erfüllt. Genau. <lacht> Gibt es denn irgendwas, was wir Außenstehenden tun können, um eure Arbeit zu unterstützen?
1: Ja, sehr gerne. Also zum einen freuen wir uns immer, wenn Leute auch in generell Interesse am Projekt haben und uns verfolgen. Und auch an den verschiedenen Projektstandorten haben wir immer wieder Leute, die uns unterstützen. Finanziell kann man uns auch über Patenschaften unterstützen. Das heißt, für alle Vögel kann man Patenschaften bekommen. Und da kann man einfach an info.waltra.eu eine E-Mail schreiben und Informationen dazu bekommen.
0: Das verlinke ich natürlich
1: noch in den Show Notes und man kann sich auch den Patenvogel aussuchen und wenn man eine Patenschaft für einen handaufgezogenen Vogel hat zum Beispiel auch von dieser Saison dann verspreche ich definitiv dass ich dann immer aktuelle Fotos vom Kükenalter vom Jungvogelalter auch vom Flugtraining vom Vogel in der Luft machen werde und über unsere Patenschaftskoordinatorin werden die Informationen dann an die Paten weitergegeben und ein weiterer Weg mit dem man auch unsere Vögel sehr schön verfolgen kann es gibt die Animal Tracker App und spätestens im Oktober, wenn der Vogel ausgewildert ist, wird er dann auch in der Animal Tracker App erscheinen. Und dann kann man die GPS-Position des Vogels jeden Tag verfolgen und beobachten, wo er sich im Wintergebiet aufhält. Und natürlich ist es dann vor allem im Frühjahr super spannend, wenn man beobachten kann, wenn die Vögel dann sich das erste Mal oder auch schon zum mehrfachen Mal wieder auf den Rückflug in das Brutgebiet machen.
0: Ja, das sind echt super Möglichkeiten, um eure Arbeit zu begleiten und von Ferne irgendwie doch ganz nah dabei sein zu können. Ja. Du startest jetzt in wenigen Tagen in eine neue Waltrapsaison. Worauf freust du dich dabei denn am meisten? Ich freue mich am allermeisten oder sagen wir so am meisten
1: gespannt bin ich auf die neue Gruppe. Dadurch, dass jede Vogelgruppe aus anderen Individuen besteht, ist auch die Gruppendynamik eine andere. Und ich bin einfach super gespannt, aus welchen verschiedenen Individuen die Gruppe dieses Jahr bestehen wird und welche Charaktere damit dabei sind. Also das ist das, worauf ich mich aktuell am allermeisten
0: freue, die Vögel kennenzulernen. Das ist dann wieder so ein bisschen so wie bei den menschlichen Babys, auf deren Persönlichkeit man ja vor der Geburt auch irgendwie gespannt ist. Und das ist vielleicht für dich auch besonders spannend, weil dadurch ja auch dein Vogelfreundeskreis wieder wächst. Ja, dieses Jahr knacke ich die 100. <lacht> oh, voll toll. Das heißt, du hast dann über 100 Vogelkinder, wie du das vorhin selbst genannt hast. Ja, und letztes
1: Jahr war auch ein sehr besonderes Jahr für mich. Und Im letzten Jahr 2022 haben die Vögel von meiner ersten Handaufzucht das allererste Mal auch selbstständig gebrütet. Das heißt, letztes Jahr bin ich sozusagen Zieh-Oma
0: geworden. <lacht> Der Vogeloma. Das ist wirklich eine super, super, super schöne Geschichte. Ich könnte noch stundenlang mit dir über diese coolen Abenteuer reden. Aber ich entlasse dich jetzt mal in deine Vorbereitung. Vielen, vielen Dank, dass du dir mitten in dieser stressigen Zeit nochmal die Zeit genommen hast, um uns von diesem Projekt und von dir und von den Waldrappen zu erzählen. Sehr, sehr gerne. <lacht> so klingen sie übrigens. Eine Mega-Geschichte, oder? Helena habe ich übrigens bei den Recherchen für mein Buch Die Superkräfte der Vögel kennengelernt. Es erscheint am 20. September im Kosmos Verlag und du kannst es ab sofort vorbestellen. Darin erfährst du unter anderem auch noch ein bisschen mehr über den Waldrap. Das Patenschaftsprogramm, alle Kanäle des Waltrab-Teams und die App, die Helena erwähnt hat, verlinke ich dir in den Shownotes. Dort findest du auch den Link zu meinem Newsletter. Mit dem bleibst du immer auf dem Laufenden. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du meinem Podcast auf der Plattform, mit der du ihn hörst, eine Handvoll Sterne und eine gute Bewertung spendierst. Und falls du es nicht schon längst getan hast, abonniere ihn doch gleich. Dann hören wir uns nämlich in zwei Wochen wieder. Und bis dahin, lass mehr Vögel in dein Leben.